0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes, e hoje nós vamos ter um spin especial. Vamos falar sobre o nome de economia de 2020, que foi concedido agora no dia 12 de outubro para dois pesquisadores americanos, Paul Milgram e Robert Wilson. Roda a vinheta. Na divulgação oficial, os vencedores do prêmio, o Paul Milgrom e o Robert Wilson, eles são cumprimentados pelos seus trabalhos com leilões e pela criação de novos designs de leilões e pelas consequências positivas desses trabalhos para benefício de compradores, vendedores e de pagadores de impostos ao redor do mundo. E eles não foram os primeiros economistas a chegar ao Nobel por conta de trabalhos com leilões. Na verdade, em 96 teve um pesquisador canadense, William Vickery, que também ganhou um Nobel por causa disso. Mas isso é história para outro programa. A gente pode não ver, mas os leilões estão por trás do nosso saneamento básico, da concessão de rodovias, dos nossos pedágios, do 4G, da telecomunicação em geral, da eletricidade, do comércio de títulos públicos. É uma lista que não acaba. E eles também não são uma invenção recente. Temos casos registrados de leilões de 500 a.C., Antes de comentar sobre a pesquisa dos economistas laureados, vamos tentar dar uma contextualizada sobre leilões. Você talvez já tenha até participado de um leilão, mas mesmo quem não tenha, com certeza já viu um leilão, seja passando ali pelo canal do Boi, vendo um leilão de proteína no Masterchef, lendo sobre leilões de aeroportos, de permissão para exploração de postos de petróleo, leilões de quadros... A definição de livro-texto é de que um leilão é uma forma de alocar propriedade através de uma competição por preços. Então, quem ganha tem o direito de comprar ou vender o item que está sendo leiloado. E em quais situações que é útil usar um leilão? O leilão é útil quando um bem tiver alguma raridade. Então, quando a sua quantidade não for suficiente para ir para todo mundo que tem interesse nele. E também quando ninguém sabe ao certo qual que é o preço desse bem. Então, no fundo, o propósito de um leilão é formar preço e determinar compradores. Imagine que você tem uma obra de arte e que você queira vendê-la. E achar um preço para isso é muito difícil, porque esse tipo de coisa tem preços bem subjetivos. A melhor forma de você revelar o preço é que as pessoas estão dispostas a pagar é através de um leilão. Sempre que a gente tem uma boa ideia do preço de uma mercadoria, e ela tem um estoque suficiente, dá para evitar a prática do leilão. Então, agora que a gente sabe o que são os leilões e quando é interessante usar um leilão, dá para nos perguntarmos por que estudar os leilões. Bom, o estudo de leilões ele tenta usar os elementos dos leilões, ou seja, as características que constroem um leilão, como o número de participantes, tipo do item que está sendo comercializado. É, como é o tipo do valor que o item tem, número de participantes, como os lances vão ser dados, por aí vai, tem várias características, para determinar qual vai ser a estratégia dos participantes do leilão e, consequentemente, os resultados desse leilão. Eu imagino que não seja intuitiva a importância dos leilões e de leilões bem desenhados para a sociedade. Então eu vou tentar ilustrar isso com um exemplo. Nos Estados Unidos, é um sistema de distribuição de alimentos que provê doações as quais vão para organizações de caridade de algumas cidades. Essa distribuição dos alimentos era feita por filas. Então, era formada uma fila virtual e as organizações interessadas, que estavam ali na frente, na frente da fila, recebiam as remessas e depois elas iam para o final da fila. As organizações de caridade tinham incentivo para receber essas remessas, mesmo que o conteúdo não fosse necessário naquele momento. Ou que elas não tivessem capacidade de armazenagem. Porque era melhor para elas pegar algo, mesmo gerando algum desperdício, do que sair de mãos vazias e esperar até chegar de novo a vez delas na fila. Foi então mudada ali a estrutura desse, dessa distribuição e passaram para a estrutura de leilões. Então, nesse novo sistema, cada instituição tinha uma quantidade de moeda fictícia e caminhões de mantimentos eram leiloados duas vezes por dia. Esse novo sistema, ele melhorou tanto a alocação de recursos que, dados os resultados, as próprias doações aumentaram. Eu vou deixar um link aqui para essa história na descrição. A aplicação de leilões, ela pode realmente aumentar a eficiência das nossas trocas e melhorar ganhos e até evitar desperdícios, como deu para ver aqui. Então agora vamos falar um pouco mais sobre a teoria dos leilões. Um ponto muito importante da estrutura de um leilão é o tipo de valor que tem o item leiloado. Eu não estou falando se ele é caro ou se ele é barato. O item ele pode ter o mesmo valor para todos os compradores. O nome disso é valor comum. Ou ele pode ter valor diferente dependendo do comprador. E esse caso é chamado de valor privado. Pensa assim. Quando a gente está leiloando uma obra de arte, por exemplo, qualquer valor que o comprador pague pela obra pode ser válido, porque uma obra de arte ela pode ter um apelo diferente dependendo do, do comprador. Pode ser que eu ame um determinado artista e pague milhões de reais por uma obra dele, mas outras pessoas não tenham tanto interesse e enxerguem um valor diferente na obra. Isso é um exemplo de valor privado. E, nesse caso, o resultado do leilão é que o item vai para quem dá os maiores lances e o processo funciona bem assim. Mas as coisas podem ser diferentes quando a gente está leiluando um item com valor comum, que é igual, então, para todos os participantes do leilão. Nesse caso... Pode pintar um problema chamado de maldição do vencedor. Eu vou tentar dar um exemplo esdrúxulo para explicar esse conceito. Imagina que a Polícia Federal aprendeu uma mala cheia de dinheiro e que essa mala vai ser leiloada por qualquer motivo. Mas a polícia não está informando quanto de dinheiro está dentro dessa mala. As pessoas elas vão tentar chutar quanto a mala vale dando lances baseado no quanto de dinheiro elas acreditam que tenha dentro dessa mala. Então digamos que, na média, os palpites do particip... dos participantes do leilão, eles devam se aproximar do valor verdadeiro da mala. Mas nem todo mundo acerta. O que acontece é que algumas pessoas dão lances abaixo do valor real da mala, e outras pessoas dão lances acima do verdadeiro valor da mala. Como nesse caso, quem vence o leilão é quem dá o maior lance... Os vencedores desse tipo de leilão frequentemente saem no prejuízo, porque eles são as pessoas que mais erram para cima as estimativas do verdadeiro valor. Então, dando números para esse exemplo, é como se a mala tivesse, sei lá, um milhão de reais e o vencedor tivesse dado um lance de um milhão e duzentos mil. E parabéns, ele foi vencedor do leilão, só que ele saiu com prejuízo de duzentos mil reais. O laureado, o Robert Wilson, ele foi o primeiro a criar uma forma de analisar leilões desse tipo e descrever os seus resultados. Ele demonstrou que, como as pessoas têm medo de acabar caindo na maldição do vencedor, elas dão lances menores do que elas realmente acham que o produto vale, e isso diminui a arrecadação do leiloeiro. Na realidade... É, dificilmente um item leiloado ele vai ser puramente de valor comum ou de valor privado. Geralmente tem um mix desses dois. Elas ficam no meio de um espectro entre esses dois extremos. Então, por exemplo, num leilão de um campo de petróleo para ser explorado, existe uma parte de valor comum, que é o tamanho do campo e quantos barris ele oferece. E, por outro lado, tem uma parte de valor privado, que são os custos que cada empresa vai ter para fazer extração desse petróleo. Então, essa realidade, onde os bens têm um pouco de valor comum e um pouco de valor privado, na verdade, é bem difícil de ser analisada. E ela só pode ser realmente explicada pelo outro laureado, o Paul Milgram. E acontece que esses autores eles também criaram novos tipos de leilões, que foram aplicados a concessões de radiofrequências. Antes do modelo atual, os Estados Unidos concediam licenças de frequências aleatoriamente entre as empresas interessadas, e um sistema que gerava um mercado secundário de revenda de frequências, e não gerava arrecadação para o governo e nem bons resultados para a população, que aqui em última instância arca com os déficits públicos. Nessas concessões, as empresas poderiam até receber frequências com áreas de cobertura em regiões totalmente diferentes do país. Os autores laureados criaram um tipo novo de leilão específico para esse caso, garantindo que as empresas pudessem se concentrar nas regiões que fossem de seu interesse e gerando arrecadação para o governo. Quando o leilão ele foi posto em prática em 94, o governo americano foi capaz de arrecadar mais de 600 milhões de dólares. E em 20 anos, esse modelo de leilão, que foi adotado depois disso ao redor de todo o mundo, gerou mais de 200 bilhões de dólares em arrecadações, que em última instância, novamente, são um benefício para a sociedade pagadora de impostos. E essa é uma visão geral sobre leilões e sobre as contribuições desses pesquisadores. E eu incentivo você a dar uma lida nos textos que acompanham a publicação do anúncio do Nobel no site oficial. É um bom lugar para começar a ler sobre esse assunto, se você tiver interesse. E bem, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post e se você tiver ficado interessado ou foi um conhecedor desse assunto, venha participar aqui da discussão com a gente. Deixe lá o seu comentário, seu elogio, sua crítica, declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.